0: שלום לכולם, אנחנו לפני הפרק האחרון בספיישל שלנו לכבוד הבחירות. הפרקים עצמם הוקלטו כמקשה אחת, אבל החלטנו למען המלכות לפצל אותם למספר פרקים. הנה הפרק האחרון, האזנה נעימה. כל הדיגיטל הזה. פודקאסט, אנשים ומחשבים. ספיישל מיוחד לכבוד הישורת האחרונה של מערכת הבחירות החמישית. מגישים יהודה קונפורטס, עורך ראשי של קבוצת אנשים ומחשבים, ורון קסלר, עורך הפודקאסט. שלום לאורחת האחרונה שלנו, פרופסור קארין ההון, חוקרת ישראלית בכירה בתחום הפוליטיקה של המידע, ראשת חטיבת דת הממשל והדמוקרטיה באוניברסיטת רייכמן ונשיאת איגוד האינטרנט הישראלי לשעבר. שלום קארין.
1: שלום שלום.
0: מה שלומך? מצוין. אה, נו, עד הבחירות. עד הבחירות, ואת יודעת, עד הבחירות <laughs> זה כבר נהיה אחרח הדין, זה כל הזמן uh, קורה. תגידי, נו, הוא יתקשר אלייך?
1: ברור, יותר אלי. מפעם אחת.
0: כן? <laughs> איך זה קורה בעצם? איך הפרטים שלנו לא מוגנים?
1: <laughs> אז אני רוצה רגע לדבר באופן כללי, לא על המקרה הזה, כי המקרה הזה הוא גם מעניין, הוא ב- ב- סוגיה מרתקת לכשלעצמה, אבל... בגדול, אתה יודע, אנחנו נותנים את הפרטים שלנו על ימין ועל שמאל, לפעמים גם לא נותנים את הפרטים שלנו, לפעמים משיגים אותם ספקים שלישיים. הם בונים מאגרי מידע במשך שנים, והאמת היא שכשאנחנו נרשמים במועדון צריך להרים את זה, ואומרים לנו שהכל בחינם, אז הכוונה היא שהם מוכרים בדרך כלל את הנתונים שלנו לגופים שלישיים. עכשיו מגיעה תקופת הבחירות, ומפלגות רוצות לטייב את מאגרי המידע שיש להם. עכשיו איזה מאגר יש להם? יש להם את ה... מרחם האוכלוסין בעצם את ה... נקרא לזה את הדיסק הגדול שמקבלים בוועדת הבחירות של כל מי שיכול לבחור.
0: זהו, שחשוב להגיד שאפשר לקבל את זה, זה חלק מהתהליך. כן, שמה... זה
1: חלק מהתהליך וזה אפילו חוקי, כן, זה זה אגב, אני, אני חושבת שזה חשוב. החוק של ולמפלגות יהיה קשר עם הבוחר. מהרגע שבעצם הם מקבלים את המאגר מידע מוועדת הבחירות, הם מנסים לטייב את המידע בשביל להיות יותר מדויקים, להגיע לבוחר המאוד ספציפי שמת שזה לא רק הבייס כמובן, המלחמה היא, היא מעבר לבייס, המבח... המלחמה היא בדיוק במתלבטים, היא בדיוק באנשים שאנחנו לא יכולים, אה, מה שנקרא, להגיע אליהם באופן רגיל, ו... ושם הם פשוט מצליבים את המידע עם מאגרי מידע של ספקים שלישיים, של רשתות חברתיות, של חנויות, אה, ומנסים כל הזמן לקיים את זה. אגב, האלקטור, למי שזוכר, האלקטור של ראש הממשלה, היה, היה בדיוק ניסיון... להשיג עוד מידע שחסר להם בנושאים שונים, אפילו הם ביקשו מאנשים שיזינו פרטים על אנשים אחרים.
0: נכון
2: מאוד.
1: שזה מלשינון לכל דבר.
0: נכון, מלשינון אז בלשון המעטה.
2: אז, אז פה רגע תק... אני רוצה לשאול, לקלקל את המסיבה, אנחנו מדברים פה שוועדת הבחירות מעבירה מידע, חברות מוכרות מידע. הלו, איפה החוק? איפה הבנת הבחירות? איפה העקיפה בדברים האלה? זה נראה כאילו... אז אתה נוגע, אתה
1: לוחץ על היבלות, אתה לוחץ על היבלות, יהודה, אני יודע שאת מלחמת על זה, כן. חוק הפרטיות בישראל הוא חוק ישן נושן משנת 1981, הוא ארכאי לחלוטין. הוא היה לא רק לפני שהרשתות החברתיות קמה, הוא בעצם היה אה, בתקופה ש, שאפילו הטכנולוגיה, מערכות מידע בסיסיות עוד לא היו, מה שנקרא, אה, במקום, אה, ופשוט התיקון שלו, שניסו לתקן אותו כל השנים, אה, בוא נגיד את זה בניס... בניסוח הדין, הוא נעצר. אני רק אזכיר שאחת הסיבות שחוק הפרטיות לא זז כל השנים זה כי היה איזשהו מאבק סמוי בין סיפור הפיידר, בין חוק הפיידר, שגם הוא לא עבר אגב נכון, בינתיים, נכון. uh, לבין חוק הפרטיות. Uh, מערך הפיידר אז עמד על הרגליים האחוריות שלו, וגם ראש הממשלה נתניהו אז עמד על הרגליים האחוריות שלו, לא, לא, לא בעצם לתקן את חוק הפרטיות, uh, ובינתיים כולנו, uh, מה שנקרא, מפסידים מכך. נכון. עכשיו חזרה לבן גביר, הרשות להגנת הפרטיות בעצם כתבה לקולגה שלי, שבדקו את זה מול, מול המפלגה, והם מצאו, ש... ככה המפלגה אומרת, שהפנייה שלהם לציבור נעשתה על, על בסיס רשימה כללית ופתוחה נכון. של מספרי טלפון שלא מאוגדים, שאפשר להשיג אותם ברשת. ואני תוהה כי הבסיס של חוק הפרטיות זה שתינתן הסכמה. אז זה שאני, נניח, סתם דוגמה, אני נותנת פטפון שלי ברשת, זה לא אומר שאני מוכנה שישתמשו בו למטרות אחרות ממה שנתתי אותו. כן. אז, אז כלומר, עדיין יש לנו בעייתיות בעניין הזה. צריך להגיד שהפוליטיקאים מוכרלים מחוק אספי אבדם. את זה להגיד על פי חוק. נכון מאוד. זה מה. טוב שכך אגב. גם, גם אני, כאן אני חושבת שטוב. כי פוליטיקאי צריך להגיע לבוחר. אבל בין פה לבין לאסוף מידע, לעבד אותו, להשיג אותו במטרות שלא ניתנו, יש פער, הדרך ארוכה.
0: אין ספק שצריך פה איזה שהם איזונים ובלמים. תגידי, מה קורה בעולם? האם הם גם מקבלים טלפונים מטראמפ וכולי? אז,
1: אז קודם כל אני, אני צריך להפריט את הטלפונים, כי הטלפונים עוד פעם זה הפצה עצמה לעומת חוק הפרטיות, שבעצם זה מה אנחנו עושים, מה, מה אנחנו מאבדים, אה, כמה אנחנו יודעים על הציבור. אז יש את ה-GDPR ב-EU, כלומר, ש- כן. שעבר לפני כמה שנים. ששינה לחלוטין את הצורה שבה נקרא לזה ענקיות הטכנולוגיה מתייחסות לפרטיות ולא רק ענקיות הטכנולוגיה גם בכלל חברות שונות וחלק מהנקיות הטכנולוגיה חטפו קנסות לא קטנים כן. מה, מהסיפור של ה-GPR.
0: התפוצץ <laughs> בפרשת פייסבוק עם הדליפה של המאגר מידע ובאמת ככה. נכון
1: נכון המפס הגדול היה קיימבריג' אנליטיקה ב-2016 ואני חושבת שב-2016 בכלל כל ההתייחסות של הרגולטור ובכל העולם, של המחוקקים, של המבצעים ושל רשויות האכיפה השתנו לחלוטין בכל מה שקשור לנקיות הטכנולוגיה, אבל לא בישראל. הטכנולוגיה היו נתפצות אז כאיזשהו נקרא לזה גופים שמשחררים ומייצרים דמוקרטיה, אני חושבת שהיום. ומדינות שונות מבינים, א', שצריך להפדר אותם כדי לייצר איזונים ובלמים. האיזונים והבלמים לא יגיעו מהנקיות הטכנולוגיה. ומצד שני, גם מבינים שהאינטרס של אותן ענקיות טכנולוגיה, או גם חברות אחרות, הוא לא יותר אינטרס של
2: הציבור. אני רוצה רגע משהו להגיד, אולי, בסוגריים, אני מכיר אותך הרבה שנים, והיו אינסוף דיונים בכנסת לגבי החקיקה והרגולציה על החברות בישראל, פייסבוק וכל אלה. ודיברו הרבה ואיימו ועשו ונראה לי שכמעט לא עושים שום דבר. ישראל לא ממש מצליחה. אז אני רק נלחמת על זה, כן. כן.
1: התפרצתי במידלת כי פשוט אני חלק מוועדת אבישר בן חורין, המנכ"לית של משרד התקצורת, חלק מהסדרת הפלטפורמות. אנחנו בימים אלה בדיוק יושבים בעצם על הסיכומים לקראת הדוח. ואני מקווה שתוך חודש גג חודשיים בעצם כבר נוכל לפרסם את הדוח בכל מה שקשור להסדרת פלטפורמות. לצערי הרב אני לא יכולה לדבר על זה הרבה. אבל זה לא שלושים משתי ועדות שעובדות במקביל, אחת ועדה של משרד המשפטים ואחת ועדה של משרד התקשורת. צריך להבין גם שאנחנו מדינה קטנה, גם את זה צריך לדעת. בגלל שאנחנו מדינה קטנה לא כל דבר שאנחנו רוצים לחוקק ולהסדר כדי לייצר יזומים ובלמים אנחנו צריכים להיות גם מתואמים עם נקרא לזה הגוף, המדינות הגדולות, אם זה האיחוד האירופי או ארה״ב וכדומה, וגם מצד שני להבין גם את גבולות הגזרה של איפה כן. אנחנו יכולים באמת לחדור כדי לשפר את
0: המצב. בהחלט. תגידי לי, כהיסטוריונית, מה ההבדל בין מערכת בחירות א', <laughs> מערכת בחירות זו,
2: בוטים, אינטרנט. אז
1: קודם כל יש לי תירוץ שאני לא היסטוריונית.
2: לא, אבל מה יהיה בעוד שנה? היום בחירות יהיה עוד שנה, אז תגידי לנו מה יהיה, תחזית, כן. אוקיי.
1: האמת היא שקרו הרבה דברים בין א', ב', ג', ד' וה'. אני יותר משווה את זה לבחירות א' וב', לעומת נקרא לזה ד' ועכשיו זאת שתבוא. אני חושבת שא' וה' זה היו שנים שכל הנושא של חשבונות מזויפים, גם בוטים, גם שימוש של אבטארים, שימוש של אנשים, פרץ מאוד לתודעה של הציבור. ועוד דבר שקרה, שמנו לב כיצד הרשתות הקטנות יותר, החסו... נקרא לזה החסויות, שהן לא נמצאות בציבור, וואטסאפ, טלגראם, סיגנל וכדומה, פורצות לקדמת הבמה. ויש לזה משמעות מאוד גדולה, כי כשמשהו הוכיח לביראני, הוא רץ בתוך, ה, נקרא לזה, הקופסה השחורה הזאת, ש... ונורא קשה להתחקות אחריה, גם לחוקרים וגם לאנשים שרוצים אחר כך לבקר ולהבין מה קרה, לעומת הודעות בפייסבוק או הודעות בטוויטר שכולם רואים וכדומה. ועוד דבר קרה בכמה מערכות בחירות האלה מההתחלה לסוף, אני חושבת שהשימוש בפייסבוק, ירד בצורה מאוד מאוד גדולה, כן, פייסבוק רואים. היא עדיין כיכר העיר שלא תטעו, מבחינת המספרים היא עדיין כיכר היא העיר במספרים המקליבים,
0: היא פשוט הבסיס, <אז> כן. אבל...
1: נכון, אבל, אבל יש לנו טיקטוק, נכון. ששם הצעירים הולכים ונכנסים, הפוליטיקאים מגחכים את עצמם למוות בטיקטוק, אבל זה סיפור אחר. <laughs> אז, אז, הצעירים, אז הצעירים נמצאים בטיקטוק, זה צריך להבין. ודבר נוסף ש, ש, שקרה מעבר לזה, זה באמת השימוש ההולך וגובר בפלטפורמות מקבילות לפייסבוק. בתקופת בחירות, אז זה אנחנו רואים בצורה מאוד ברורה, ושאלת אותי עוד מה, מה יקרה, נכון. אז, אז, מה עוד מה לא, לא קרה,
2: מה עוד לא, מה עוד לא ראינו, כן. מה יסעיר אותנו כל כל במערכת הבחירות השישית?
1: הנבואה ניתנה לשוטים כפי שאתם מכירים, כן. אבל הדבר המעניין שיכול לקרות זה כל נושא הדיט שעדיין בישראל לא נפנס לעומק, אז עכשיו התוודענו לנושא הדיט היכולת שלנו בעצם לקחת פוליטיקאי, ולשנות את המלל שלו, לשנות את מה שהוא אומר. אז עד עכשיו נתקלנו בזה בהיבטים יותר של הומור, אבל בשנים האחרונות הטכנולוגיה הזאת הולכת ומשתכללת, והיכולת בעצם לקחת פוליטיקאי...
0: כן, להדביק לו סינק שהוא לא אמר מעולם.
1: בדיוק, ולא רק להדביק לו סינק, אלא להדביק לו סינק בקול שלו, וצריך להבין שהקול שלנו זה חתימה ביומטרית, כלומר לכל אדם יש את הקול הייחודי שלו. ולא משהו אחר, ופה אתה בעצם דוגם את, ה- את, ה- את הקול של הבן אדם, ואתה מייצר קול אחר, ואתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, וזה יכול לייצר שובר שוויון. כלומר, אנחנו לא נתפלא אם ביום לפני הבחירות יצא פוליטיקאי כזה או אחר, ואנחנו נראה אותו מדבר ואומר משהו שיכול אפילו לשמוט את השטיח מתחת הרגליים שלו, וזה זה, זה לא יהיה זמן לתקן את הסיפור הזה. כלומר, זה ש, שהוא יגיד, לא עשיתי ולא ראיתי, זה יהיה פשוט כל כך מהר מבחינת הווירליות. ו- זה יהיה
0: זה כבר זה... מאוחר מדי. וזה אה... יהיה מאוחר מדי אה... לתקן יודה, בדיוק. יהודה, פרופסור קרין נאון, הטוב עוד לפנינו, בקיצור. כן, ברור, ברור, ברור.
2: אבל <laughs> <הוא> <laughs> מעניין <laughs> יותר. עוד שאלה, <laughs> שאלה, <laughs> שאלה <laughs> של אזרח תם שמאזין לנו עכשיו. <laughs> אני יכול להתגונן נגד זה? משהו שאני יכול לעשות, <laughs> <laughs> מקבל טלפונים. כל מיני, כל מיני מפלגות, פורצים את הפרטיות. אין לי, אני לא מוגן, תראה, כלומר, תראה, הזה, הדרך הוא... הכי פשוטה זה לחסום. כן.
1: הדרך הכי פשוטה זה לחתום משל אורחן. אבל זה לא יעזור, הם עוברים
2: מספרים אחרים. מה, אני חסמתי כבר עשרים נכון, נכון,
1: אבל בכל זאת יש פול מסוים
2: של מספרים שמגיעים בדרך למפלגה א' וב' ואת זה לחתום, ושניים, זאת הרבה הרבה עם סבלנות, עד הראשון נובמבר, אחרי הראשון נובמבר זה הולך להסתיים. אז מאזינים עיקרים תחסימו, אבל לא אותנו. קדימה. בקיצור, סבלנות, זה הטיפ שלנו אולי
0: שם. תודה רבה, פרופ' קארין נאון. תודה, קארין. נ
2: טוב, רון, היה לנו באמת מרואיינים די מעניינים, אני חושב. בהחלט. הם לא עשו אותנו יותר אופטימיים, אבל לא באנו לשנות לצורך העניין. מה אתה אומר?
0: תשמע, התחום הזה של הדיגיטל הולך ומשתנה כל הזמן, וצריך לזכור באמת את הדבר הכי חשוב, שפוליטיקאים הם לא משקאות מוגזים, זה מותג שמשתנה כל הזמן, האירועים מבחוץ משפיעים עליו. כתוצאה מזה, הקמפיינים הם כל הזמן שונים, בניגוד למוצרים עדף, שפשוט, אתה יודע, בשנה אחת אתה עושה ככה, בשנה אחר כך אתה עושה ככה, וכמו שסיכמנו, הטוב עוד לפנינו.
2: הלוואי, הלוואי, נתפלל. תודה, תודה רבה, היה כיף. תודה
0: רבה לכם.